0: Hola, qué gusto, qué bueno que estés aquí con nosotros. Ya regresamos en ese programa que te dice: Descubre el héroe que llevas dentro. <risas> la verdadera tragedia de la vida no es carecer de talento suficientes, sino ignorar los que se tienen. De eso va el, el programa de hoy. Qué bueno que nos estés escuchando. Decíamos en el momento, en el episodio, en el bloque anterior. Justo que la gente rara vez está consciente de los talentos que tiene. Y la verdad es que de lo que se trata es de que esté consciente de ellos, cercano a ellos y les saque provecho. Porque también la otra es que a veces estás tan consciente o tan cerca de tus talentos que los das por hecho y no los desarrollas. O sea, cualquiera de las dos actitudes es, está mal que la continúes que la perpetúes porque los talentos, tu abanico de talentos, tu mina de talentos justamente es la materia prima de tu éxito son los atributos que te hacen especial que te hacen ser persona o el ser humano insisto, tan maravilloso, tan maravillosa que eres hoy entonces eh, para poder avanzar y ir un paso adelante y superar el modelo de evaluación del desempeño que también hay empresas ya actualícense, actualícense para superar ese modelo de evaluación que busca solamente detectar deficiencias y debilidades en la gente ah no, perdón, perdón, perdón áreas de oportunidad ay no, que no. Este justo eso también Váyalo corrigiendo, ¿verdad? si la gente tiene un problema o tiene algún fallo o comete algún error, pues así se le llama, ¿verdad? Áreas de oportunidad, hazme el favor. Bueno, insisto, este, este programa justamente está pensado para ayudarte a que reflexiones y, y, y también mostrarte que puedes ir un paso adelante para que superes ese modelo de evaluación. Insisto que solo busca detectar deficiencias y debilidades en, en, en la gente. Es que la alta dirección... Lleva ya un buen rato solo concentrada en identificar que no hace bien su gente, su equipo de trabajo. ¿no? Este, ¿Y esto por qué lo hace? Pues también nada más para cumplir con la legalidad de que necesita ser capacitada o adiestrada. O sea, eh, a ver ahora, ¿a dónde...? qué los mandamos hoy? ¿A qué curso los mandamos para cumplir con el requisito? No, no, qué tristeza, hombre. Qué pena estar mandando a la gente a cursos nada más para andar cumpliendo con requisitos. O porque según tú viste que tu colaborador este, te hizo un gesto, una mueca. Ah, no, ya no tiene inteligencia emocional. Mándalo un curso. o, oh, No, no. Eh, 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 tienes ese colaborador crítico, ¿no? Este, que ve siempre las cosas de otra perspectiva. ¡Uy, no! este necesita entender de disciplina y lo mandan a un curso relacionado con, con ese tipo de, este, de propósitos, no, no este no es mandar a la gente a capacitarse a diestra y siniestra nomás por cumplir con la legalidad o porque puso sus ojos de huevo y ya dices tú que necesita inteligencia emocional ¿verdad? no hombre este, tampoco se trata de que lo mandes a cursos para que según tú se adapte o se amolde este, el perfil del puesto, que por cierto muchas ocasiones ni siquiera ni siquiera está actualizado no imagínate, quieren que te amoldes a un perfil de puesto que sí, gracias, buenas noches, tiene como 10 años que ni siquiera está actualizado ¿no? entonces esto paradójicamente, esa forma de prevenir fallas, la verdad solita, así como te la estoy planteando, es un fracaso, fracaso ¿no? este, los programas de adiestramiento llevados así este, Solo sirven para formar habilidades básicas Si es que lo logran Porque luego también son cursos de un día ¡Por ¡Oh, Dios! <risa> Entonces no hay manera de que Si ellos son tratados Y habilitados en términos de capacitación Y adiestramiento así De esa manera tan, tan de verdad Tan cuaternaria Pues se logre un éxito con las personas Porque además Además el enfoque estaría equivocado O sea, piensa en una enfermera ¿No? Te doy un ejemplo, este, piensa en una enfermera que recibe una formación para tomar signos vitales y administrar inyecciones ¿no? como resultado de, de su capacitación, pero tener empatía y sensibilidad para que el paciente esté relajado y no sufra dolor también son aptitudes que debe tener esta enfermera, pero... La verdad es que difícilmente las aprenden luego en las escuelas, en las universidades. Ah, bueno, pues nada más hay que echarle un ojito cómo se comportan a veces ya los médicos egresados con respecto al paciente. ¿verdad? O sea, cero sensibilidad, cero empatía. Este, algunos son hasta unos patanazos con, con el paciente. ¿eh? Entonces, este pues también eh, ese tipo de, de aptitudes que se requieren. Muchos, muchos nacen con ellas, entonces ahí el gran éxito también de los médicos o de las enfermeras que ya de nacimiento traen esas, esas habilidades, esas aptitudes, porque justamente pues el paciente se siente entendido, se siente comprendido, se ve tratado como ser humano, como persona y por esas mismas razones, acude, acude siempre con este especialista. ¿no? Ahí es donde puedes tú encontrar la diferencia clara entre conocimiento y talento. Es decir, conoces, en el caso de este que te trae de la enfermera, conoces cómo tomar signos vitales, conoces cómo, cómo aplicar las inyecciones, pero oye, el talento para tener la empatía y la sensibilidad de tratar al paciente, caray, eso, eso hace la, la diferencia. ¿no? Entonces... Ahí es donde yo te pido que, que busques, urgues en ese héroe interior que todos llevamos. Y alta dirección, ahora me dirijo a ti porque para tener trabajadores exitosos tienes que esforzarte por descubrir justamente las fortalezas que ya traen, ¿no? Insisto, ese abanico de talentos y construir sobre ellos. Tienes que construir ya sobre ellos. Imagínate qué hermoso regalo, ¿no? Este... Ya, ya están listos para que A partir de esas fortalezas Construyas algo mejor y, y bueno, te lo comento porque Hasta la fecha hay dos Grandes preguntas que toda organización Se hace constantemente ¿Cómo? ¿Cómo comprometo A mis empleados? ¿Y cómo mantengo La lealtad de los clientes? Son preguntas que Siempre vale la pena plantearse Y que, pues caray Las respuestas cambian ¿No? Este, Ay, las respuestas cambian y, y, y lo que sí es que lo que tú respondas a estas dos preguntas su sustento estará en procesos fundamentalmente emotivos, emocionales, es decir, los que justamente dan tus colaboradores, tus trabajadores, ¿no? las empresas, por eso insisto, deben conocer las predisposiciones de su personal, los gustos que tienen sus compradores, ¿verdad? O las inclinaciones que se tienen porque muchas de ellas además son inconscientes entonces la empresa, la alta dirección, los directivos deben estar atentos a esto que acabo de mencionar para poder sacar el mejor provecho el problema es que, el problema es que la mayoría de las compañías por no decir todas, no se preocupa justo por descubrir y desarrollar los talentos y no lo hacen porque hay, es una ignorancia ¿no? bueno, una soberbia primero pero también una ignorancia por parte de la gerencia o la dirección que trabaja como si no existieran descubrimientos científicos en los últimos 100 años, ¿verdad? honestamente mira, atención, no te quiero fastidiar pero tú ve con tu director o, tu, o directora de recursos humanos y pregúntale, ¿quiénes son los últimos premios nobel en economía, por ejemplo? y pregúntale la razón por la cual es, o por las cuales obtuvieron el premio nobel, te vas a ir para atrás, o sea, va a poner ojos de plato, va a empezar a balbucear. Y si es honesta o es honesto, te no tengo ni idea. ¿no? Entonces, pues, cuando a un director le importa tres cacahuates los avances científicos y, y los descubrimientos, pues, este, no, no te sorprenda que tu organización sea administrada como si estuviéramos en una caverna, ¿verdad? ¿no? Entonces, bueno, este, otra. Eh, ya alguna vez vamos a fastidiarlos completito Pídele este, un informe con respecto a la descripción de puestos ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que lo, que lo actualizó? ¿Cómo los tiene... Eh, armados, construidos, ¿Qué propósitos tiene cada uno de estos puestos ¿Cómo esos puestos con esos propósitos y esas descripciones abonan al, al logro de la misión, de la visión, del corpus filosófico oh, no, vamos a hacer realmente una alta dirección severa con esta área de, de, de recursos humanos, de, de, de dirección de recursos humanos que la verdad está, eh, nos está quedando a deber en esta época ¿no? en esta era, bueno, en fin, bueno, en esas descripciones de puestos la verdad, tan tan desactualizadas y tan mal realizadas, pues es solamente una ficha donde ahí tienes descritas tareas, ¿no? una suerte de porción de responsabilidades y actividades diarias que presuponen, sirven para resolver problemas imprescindibles en la organización, ¿no? pero la verdad es que la gente enfrenta situaciones en las que únicamente va a salir adelante por su capacidad por su talento, por su aptitud, no porque lo dice una ficha ahí de cómo tiene que desempeñarse y desenvolverse, ¿no? este, También aquí los gerentes y los directores, o los coordinadores, Que ahora ya se, 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 es muy común, coordinador general, ¡ay, Nanita! ¿No? Pues qué cargote, que se quieren poner a, a dirigir a todo mundo según sus convicciones y creencias, ¿no? Imagínate el director técnico del Real Madrid de los Galácticos si se hubiera puesto a, a este a imponer su visión del mundo y del fútbol en esos jugadorazos, pues así de ridículo te ves tu coordinador general o coordinadora general tratando de, de, este, de imponer tu visión del mundo a un grupo de personas sumamente talentosas déjalas jugar, déjalas trabajar, déjalas que sean ellas Déjalas que, que, que propongan, que se organicen, que te ponen la creatividad y la innovación. No estés ahí de ridículo de ridícula queriendo imponer tu visión de un mundo que a lo mejor ni siquiera es la adecuada, ni la actualizada, ni la que se requiere para la organización, ¿verdad? Pero bueno, cuando quieras te damos ahí unas clases al respecto. Pero son ejemplos pues que te doy para que te des cuenta tú, por un lado, persona, individuo, trabajador, colaborador, Profesionista independiente de la importancia que tiene para ti, reviste para ti, que conozcas tus talentos y cómo los puedes desarrollar y aplicar y por el otro lado la importancia que reviste para la empresa, para la alta dirección, el construir sobre ellos, ¿verdad? eso es de lo que se trata el problema es que la mayoría de las empresas busca uniformidad que todos los empleados se motiven con las mismas cosas y trabajen igual pues si no son minimis o este, o minions, ¿verdad, hijo, no, de veras este. Dios, aviénteles un par de libros de filosofía y ya a esta gente para que lea otra cosa verdad, este, o que ya no sintonice los canales de su pseudo coach no, este los directivos quieren, ese es el problema, un nivel de desempeño sin variaciones, ¿verdad? No somos que con loco le un regulador a la gente, ¿verdad? Si no quieren variaciones. Este no, 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 no. Esa manera de, de, de pensar y de actuar es propia del, del modelo industrial. Un esquema que la verdad ya no es acorde con los tiempos actuales, ni tecnológicos ni humanos, ¿no? Este. Además, la tarea de desarrollar los talentos individuales justo requiere del interés de su poseedor primero, ¿verdad? del que lo trae puesto no nada más de que la organización también quiera construir sobre él sino que también tú, y ahora regreso contigo persona, esta tarea de desarrollar los talentos individuales requiere de que tú también quieras ¿verdad? de que tengas el interés, para que sí ocurra esa chispa creativa y tanto la organización como tú puedan contribuir a la creación de fortalezas porque un talento un talento, un talento, ese patrón recurrente de pensamiento, sentimiento o comportamiento que se puede aplicar productivamente, ¿verdad? Solito, solito no es una fortaleza, ¿eh? O sea, también humildad, humildad. Vamos, no, no, es que yo soy muy talentoso, yo soy una chucha cuerera, yo soy Juan Camanei, ¿no? A ver, no, a ver, sea, siéntese, señor, ¿verdad? También humildad, humildad, humildad. Un talento, insisto, ese patrón recurrente de pensamiento, sentimiento, comportamiento que se puede aplicar productivamente por sí solo, no es una fortaleza. ¿no? Entonces, en el intento por ofrecer un concepto de este, de esta naturaleza, ¿no? eh, es importante que justo el desempeño, para que sea consistente, casi perfecto, como se esperaría o se pretende para cualquier actividad, pues debe trabajarse, debe trabajarse lo mismo, pasa con las aptitudes este, para que se conviertan en una materia prima pues deben ser trabajadas un día y otro también, y otro también, y otro también y otro y otro, pero insisto, aunque hagas eso si no hay ese interés genuino por parte de la persona y por parte de la organización, pues no será garantía de éxito ¿no? porque entonces puedes caer en la simulación la empresa hace como que te trabaja ese talento, tú haces también como que trabajas ese talento y pues si van a simular, pues el resultado es un gran fracaso, tiene que haber entonces una honestidad por ambas partes para poder construir a partir de los talentos que trae ya el personal los colaboradores, ¿no? entonces todo profesional, todo profesional debería preguntarse justo cuáles son las principales capacidades que tiene y si puede encontrar un trabajo en el que además alguien esto una empresa, un directivo, un dueño esté dispuesto a pagar por ese ejercicio de tales atributos eso sería también la otra parte ¿eh? eso también es muy importante que pues, si no es el lugar en el que estás tú ahorita esa zona donde puedes explotar todo tu talento y tu creatividad pues busca otra organización o generar la tuya propia como lo hemos dicho aquí también este país necesita empresarios entonces, si como en, eh, trabajador, como empleado, estás en un lugar donde no explotas todo tu talento, pues vete a otra empresa o genera la tuya. ¿no? Este, ah, claro, si eres de esas personas que desempeñan una actividad laboral solo por el dinero, pues tarde o temprano acabarán consumidas por el tedio este, o despedidas y pues sin espíritu de lucha. Regresamos.